0: Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Talento y Caí, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Hoy hablaremos sobre trabajos fin de máster con impacto social. Anidan es una ONG que actúa en la isla de Lamu, en Kenia. A día de hoy atiende a más de 150 niños abandonados y huérfanos en una casa de acogida. Su principal foco es la educación, pero también cuenta con un hospital pediátrico que da servicio gratuito a todos los niños que lo necesitan. Desde hace un tiempo, desde la Fundación Ingenieros ICAI, estamos colaborando con ANIDA. Diego Lorente y Laura Cansado son alumnos de segundo de máster de ICAI. Durante este curso han estado trabajando en el diseño de un sistema de potabilización de agua y una instalación eléctrica para Anidan a través de sus trabajos fin de máster. Rafael Abajo, ingeniero ICAI de la promoción del 75, ha dirigido los dos proyectos. Bienvenidos a los tres, nos hace mucha ilusión poder hacer este programa para la sección de Ingeniería con Propósito de Talento ICAI. Diego, ¿nos podrías contar en qué ha consistido tu proyecto?
2: Eh, sí, pues mi proyecto eh, eh, ha estado más eh, relacionado con, el, con lo que es el tema, la parte mecánica, eh, a diferencia de, digamos, de la parte eléctrica y se ha basado en, en todo lo que viene siendo la, la extracción, eh, tratamiento y logística del agua hasta, hasta que es consumida. Eh, en primer lugar... Eh, Anidán nos planteó un problema y es que había faltas en el, en el suministro de agua por parte de la, de la empresa local. Entonces, nos pusimos manos a la obra y lo primero que había que hacer es, es ver si, si había existencia de, de recursos hídricos. Anidán realizó un estudio y no, nos proporcionó eh, estos datos y, y, eh, y la existencia era, era, era positiva de estos recursos. Hay, hay agua subterránea y, y además se recarga con, eh, con un buen ritmo. Eh, después, lo que hay que ver es cómo, cómo se extraía ese agua, de, digamos, esa agua subterránea. Entonces, la, eh, fue necesario la construcción de un pozo y una vez que se tiene ese agua eh, y que se extrae por medio de una bomba, eh, hay que analizarla para ver si es apta para consumo en este caso eh, también Anida fue la encargada de, de realizar un, un estudio químico e hidrogeológico del agua con lo que pudimos diseñar la potabilizadora ideal eh, con los procesos justos y necesarios para que el agua cumpla con la normativa de la OMS y pueda ser consumida. Después de esto eh, nos centramos en, en la distribución de, del agua desde la potabilizadora hasta hasta los puntos de almacenamiento y de consumo. Y en todo momento pues, hemos, hemos estado pensando en, en nuestros compañeros de la parte eléctrica, en concreto en, en mi compañera Laura Cansado, para que la, los aparatos eh, sean lo más eficientes posibles y, y tengan una potencia adecuada teniendo en cuenta que, que estamos trabajando en África.
1: Laura, nos acaba de avanzar, Diego, que tú te has ocupado de la parte eléctrica. ¿Nos podrías explicar brevemente tu TCM?
3: Uh -huh. eh, pues como bien dice Diego, eh, hemos colaborado juntos, tanto la parte eléctrica como la mecánica, y mi proyecto basado en la parte eléctrica eh, se ha centrado en solucionar el problema con el que cuentan actualmente en Anidan, que cuentan con numerosos cortes de electricidad que incluso en ocasiones pueden llegar a durar varios días. Entonces eh, me he centrado principalmente en dos causas que pueden originar esta mala calidad de suministro eléctrico que es bien el sistema de abastecimiento eléctrico, que la electricidad de la red directamente no es de calidad la que les llega en Anidan y por otro lado la propia instalación eléctrica con la que cuentan en Anidan, que no sea eficiente, que tenga muchas pérdidas porque desde el año 2012 lo han ido modificando en función de sus necesidades y ha podido originar que no sea eficiente en muchos casos. Entonces, mi proyecto ha consistido, por una parte, en realizar el rediseño de la instalación eléctrica de baja tensión, realizando también un estudio de iluminación, así como teniendo en cuenta también eh, la potencia necesaria para abastecer el, el suministro de las bombas y potabilizadora del proyecto de Diego. Y, por otro lado, eh, he hecho un diseño del sistema de abastecimiento eléctrico basado en placas solares y baterías, de forma que se garantice suministro eléctrico de forma continua con un sistema no contaminante y, y sobre todo que les garantice suministro de calidad.
1: Ambos proyectos son muy interesantes, pero Diego, ¿nos podrías compartir por qué decidiste hacer un TCM con impacto social?
2: Sí, bueno, pues en primer lugar yo creo que, que todos los aquí presentes tenemos algo en común, y es que nos gusta ayudar a los demás. Entonces, yo creo que no hay nada más gratificante que o sea que te den las gracias por poner tu conocimiento al servicio de la sociedad. Y hace dos años ya, ya tuve una experiencia con, también con la Fundación de Ingenieros de ICAI y la verdad que, que fue una experiencia muy positiva para mí y pues, tenía, tenía la, necesidad, la necesidad de repetir. También eh, he visto otros compañeros que, que realizaron... Eh, trabajos por ejemplo en Zimbabue y, y como decía pues me dio, me dio mucha envidia y eh, decidí que quería hacer un, un proyecto donde, donde debiese el resultado digamos. y también pues teníamos en mente el haber podido viajar hasta allí e implementar todo el sistema pero, pero este año ha sido más complicado pero también nos ha dado una lección y es que no hay no hay barreras, digamos, para ayudar. Se puede hacer voluntariado desde cualquier eh, parte del mundo a distancia y, y al final para, para que tenga un resultado positivo, eh, ya sea aquí en Madrid o, o a 6.000 kilómetros de distancia.
1: Laura, como nos adelantaba Diego, habéis tenido que hacer este proyecto a distancia. ¿Cómo ha sido desarrollar un proyecto para Kenia, pero sin estar en Kenia? Y cuéntanos también qué aprendizajes te llevas y si te gustaría el día de mañana viajar a la MU y poner en marcha este TFM.
3: Desde un primer momento me centré en el estudio y en el análisis del sistema eléctrico en Kenia eh, para ver realmente y estudiar a fondo de dónde viene la problemática de, de los cortes de, de electricidad. Y un gran aprendizaje que me llevo, que consideraba antes quedaba por hecho a lo mejor, es que eh, tener acceso a electricidad de calidad es mucho más importante de lo que pensamos porque no es suficiente con tener acceso a electricidad si continuamente hay cortes o si no es de calidad, entonces eh, me llevo como aprendizaje realmente valorar lo que es tener el acceso a electricidad que tenemos en un, en un país como España por ejemplo y por supuesto que me encantaría ir al AMO a, a ver mi proyecto a ver cómo se desarrolla y ayudar en lo que pueda, en la instalación de placas solares, de baterías y desde luego que, que me encantaría ir si fuese posible el año que viene o cuando pudiese darse la ocasión para ayudar en todo lo que, lo que pueda y por supuesto ver, ver el desarrollo de mi proyecto eh, llevado, a, llevado a
1: cabo. Ojalá sea así. Rafael, tú colaboras con varias ONGs, incluyendo nuestra fundación. De hecho, este curso también has codirigido otro TFM que hemos propuesto desde la Fundación Ingenieros y CAI junto con Manos Unidas. ¿Cómo es la experiencia de dirigir un trabajo fin de máster de ingeniería de corte social?
0: Eh, permíteme que antes de contestarte dedique no más de 30 segundos a dar las gracias. En primer lugar, a ti, que me permites dar las gracias públicamente. Y después, por orden de. De, cronológico de que uno ha sido conociendo a Marta que bueno se atrevió y lo pongo entre comillas a darme a dirigir dos trabajos fin de máster cuando apenas nos conocíamos de un par de charlas o algo por el estilo bueno después da las gracias a Rafael ese gran hombre que ha montado a Nidán porque confió en en y yo soy ICAI, para darnos a nosotros hacer este proyecto y después, pues a Laura y a Diego, que han sido dos magníficos alumnos, y aunque la nota pues, es secreta y no la puedo decir, tampoco la he yo, pero sí sé la que yo he recomendado al, al tutor de proyectos y si es, y es alta. Respuesto ya a tu pregunta, efectivamente, trato de colaborar con, con alguna ONG, porque creo que todas las cosas que haces para las personas más necesitadas, tanto en el caso de, su, de Manos Unidas, que son para personas del tercer mundo muy necesitadas, como el caso de otros que tenemos aquí en España, para personas muy necesitadas en España, no tienen una retribución económica, pero tienen una retribución en satisfacción y en encontrarte bien, eh, que probablemente, pues eh, a determinadas edades, tengan mucho, mucho más valor que la retribución económica, que bueno, pues al final, si tienes para vivir, pues tampoco necesitas tener, ya tenéis esas cosas. Es lo que te puedo decir.
1: Muy bien, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio y en esta ocasión me gustaría preguntárselo a Laura. Si volviéramos al verano de 2020, ¿volverías a elegir este TCM? ¿Y recomendarías a otros estudiantes que hicieran un TCG o un TCM con impacto social?
3: Uh -huh. Pues sí, por supuesto, sin duda. De hecho, recuerdo que en estas fechas, aproximadamente hace un año, contacté con, con la Fundación porque tenía muy claro el proyecto que, que quería hacer, que quería hacer un proyecto con impacto social y no me arrepiento para nada, de hecho, lo, lo volvería a hacer las veces que fuesen necesarias y Lo recomendaría eh, a todos los, los alumnos que están ahora con dudas porque, en primer lugar, tienes seguramente la posibilidad de llevar tu proyecto a cabo, verlo hecho realidad, eh, aplicando todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Y, en segundo lugar, pues todo este trabajo que hemos realizado durante este tiempo, pues alguien puede beneficiarse de ello y nosotros eh, encantados de, de hacerlo.
1: ¿Y tú, Diego, recomendarías a otros estudiantes que hicieran un TFG o un TFM con impacto social?
2: Eh, yo sí, indudablemente, porque cuando haces eh, un proyecto con, digamos, con impacto social, eh, tienes una responsabilidad de, de hacer que las cosas sucedan y, y luego también me llevo un, una gran experiencia de el trabajar mano a mano con, con profesionales, tanto en el terreno como o como el, nuestro director eh, Rafael, que, eh, que, donde pongo en valor el, el sentido común y, y la experiencia, porque hay, ha habido que tomar algunas decisiones donde igual pasábamos semanas eh, calculando, pensando, y, y, y llegaba Rafael de repente con, con una solución en minutos. Entonces es lo que hace, como digo, que más pongo en valor eh, tanto la experiencia como, como el sentido común de, de, de toda una, una vida profesional.
1: A continuación, me gustaría ahondar en la relación entre la ingeniería y el tercer sector. Rafael, ¿qué crees que puede aportar la ingeniería a las entidades sociales? Y al revés, ¿qué puede aportar las entidades sociales a los ingenieros?
0: Yo creo que la ingeniería tiene mucho, mucho que aportar a las entidades sociales. Las entidades sociales, al menos con las que yo trabajo, pues tienen un fin prioritario que es hacer un mundo eh, pues mejor, eh, más equitativo, eh, con menos diferencias. Y todo eso todo eso pues necesita de ingenieros pues, que sepan hacer proyectos y que sepan hacer realidad eh, los muchos proyectos necesarios para quitar las desigualdades que las entidades sociales detectan. A la inversa, yo creo que las entidades sociales, a los ingenieros, nos proporcionan un, no sé qué palabra emplear, pero algo así como una humanidad muy, muy interesante, que en un mundo como el que estamos, donde eh, desgraciadamente por las carreras de, de, de humanidades cada día están más, más, más menos en uso, se estudian menos y muy, muy tecnificado, y más nosotros, pues que desgraciadamente pues en la carrera tenemos muchas asignaturas muy técnicas, que las entidades sociales nos hagan ver todo ese mundo eh, real, existente, con las carencias que tiene y la necesidad de humanizarlo, creo que nos viene francamente bien. En consecuencia, terminando, creo que la ayuda es mutua, eh, muy interesante y yo particularmente la valoro mucho, mucho en los dos sentidos.
1: Vamos a terminar con una serie de preguntas que hacemos a todos nuestros ICAI. Rafael, Laura y Diego, os lo pregunto a los tres. ¿Por qué os sentís orgullosos de decir yo soy ICAI?
0: Uf, tendría tantas razones que, que me llevaría muchísimo, muchísimo tiempo. Voy a decir una. Eh, todos los ICAI cuando necesitamos un ingeniero no ponemos un anuncio en la prensa ni muchísimo menos. Nos vamos a la escuela a buscar un, un ingeniero. Cuando en tu mundo profesional te encuentras con un ingeniero de la primera pregunta que haces es ¿de qué promoción eres? Y a partir de ese momento ya no es un ingeniero más, ya es un amigo. Y podría añadir muchísimas, muchísimas cosas más. Por supuesto, esas que muchas veces se dicen, eh, yo no sé si son ciertas, desde luego no las quiero, vamos, eh, no las quiero indicar, que tenemos una mejor formación. En fin, de pues las cosas, yo no quiero opinar sobre ellas, pero lo que sí que digo es que los ICAIs somos una gran familia y se demuestra, pues insisto, con las dos cosas que, que he dicho. Es lo que puedo decir de aquí.
1: Y en tu caso, Laura, ¿por qué te sientes orgullosa de decir yo soy ICAI?
3: Pues considero que decir yo soy ICAI pues es, eh, significa ser una persona responsable, comprometida, y exigente consigo mismo, entonces estoy muy orgullosa de que esos valores y el valor de la excelencia pues se atribuyan a, a los ingenieros de ICAI.
1: ¿Y en tu caso, Diego? ¿Por qué estás
2: orgulloso? Pues, bueno, yo pienso que, que el bien intrínseco del ingeniero es facilitar la vida a los demás y yo creo que en ICAI nos acompaña la necesidad de, de hacer el bien pero además tenemos una, una exigencia y una responsabilidad de, de hacer esas cosas bien. Entonces, yo creo que eso es lo que lo que define a, a la marca Icaí, porque al final no yo lo considero considero Icaí como, como una marca.
1: Muchas gracias a los tres. Como vamos tan bien de tiempo, voy a añadir una pregunta más. Es una pregunta que yo creo que además viene en un momento muy bonito porque Laura y Diego se, se, prácticamente se acaban de, de convertir en ingenieros ICAI. Así que bueno, eh, también la hacemos con, con mucha frecuencia y es si nos podéis contar alguna anécdota, alguna experiencia que os haya pasado en, en la escuela ICAI que se haya marcado y que os gustaría compartir con, con nosotros. Rafael, por ejemplo, ¿hay alguna anécdota, algo que, que te haya marcado y que te apetezca compartir?
0: Digo igual, de anécdotas de la escuela, bueno, tendría, tendría muchísimas. Eh, por ejemplo, pues que ellos han estado ya en el edificio nuevo. Yo hice la, la, la carrera en el edificio antiguo uh -huh. y en el, 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 el final de carrera lo celebramos con, con una carrera de votos por el tercer piso, <risa> algo que demostraba nuestra nuestra inconsciencia. Y la mejor anécdota me ha pasado hace cinco minutos. Cuando le llamaba a Diego para que me mandase el, el correo para conectarme a esta videoconferencia, yo lo estaba esperando como agua de mayo. Y me lo he encontrado en correos no deseados. Digo, pero nada más si lo estoy esperando como agua de mayo. Digo, Tengo mucha tecnología, pero no es perfecta ni muchísimo menos.
3: Pues yo creo que quizás eh, las horas y horas ¿no? que, que he compartido con mis compañeros y amigos de estar desde las 8 de la mañana en clase y salir a lo mejor a las 9, 10 haciendo trabajos y ahora viendo yo, viéndolo ya pasado a tiempo atrás me doy cuenta de lo bien en el fondo que me lo pasaba esas horas haciendo trabajos con mis compañeros mientras hacíamos un descanso y, y creo que lo voy a echar de menos, esas horas de trabajo con mis amigos.
1: ¿Y tú, Diego, algo que eches de menos?
2: <risa> bueno, eh, al final estos seis años, yo creo que los seis años que estamos en Icaí en nuestra casa, y te, pues te pasa de todo. Pero, no sé, algo que me hace, ya una vez que, que pasas primero, eh, algo que me llama la atención es el primer día de clase, cuando, cuando ves a la gente que llega nueva, como sus caras, que... <risa> O sea, me resulta muy, como, como muy cariñoso seguir viendo esa imagen eh, que, que todos hemos pasado por ahí. Y eso, y las, las caras eh, son sorprendentes.
1: Lo añorarás el curso que viene. Sí, sí, sí. Muy bien.
2: Corroboro lo que ha dicho Laura, porque
0: yo estuve en su presentación. Discúlpame, Laura, que lo cuente. No te importa, ¿verdad? No, la, no, no, la, no. La, no el público. <ríe> en su defensa de, de trabajo... ...cuando vio que se tenía que marchar... ...se emocionó un poquitín... ...discúlpame Laura... ...lo están volviendo muchas personas... ...por consiguiente no estoy rompiendo ninguna... ...o te sido público una cosita que a lo mejor... ...pues pues, a mí de verdad me encantó... ...me encantó... ...que pasase esos momentos emotivos... ...como diciendo... ...voy a empezar una nueva vida... ...y dejo otra que me ha gustado mucho... Sí, ...las palabras
3: de Jaime al terminar ya el proyecto... ...y presentarlo y... Pues no sé, pues ya me di cuenta de que había terminado realmente y, y pues me emocionó ¿no? que llegase ese momento.
1: Muchas gracias a los tres, ha sido un placer hablar con vosotros sobre los trabajos fin de máster con impacto social. Para terminar os recordamos que podéis continuar escuchando otros programas de Talento y Caín. Por supuesto, os invitamos a seguir la conversación de Ingeniería con Propósito en las redes sociales de la Fundación Ingenieros ICAI y la asociación también con el hashtag Ingeniería con Propósito. Nos vemos muy pronto. Gracias.
3: Gracias.
2: Gracias. Muchas gracias.
0: Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.